0: どうも運動に伴う痛み改善が専門の機能神経療法科ファンクショナルニューロセラピストの岡崎敏信です国内外の一流の指導者から学んだ技術で足・膝・腰の慢性痛や関節痛で悩む方を根本改善に導いていますあなたはこの音声講座を聞くことで痛みなく自由に動ける生活を取り戻すための知識を得ることができますはいということで今日もお話ししていきます、えー、今日はですね本当に効果のある治療法って何っていうお話ですねこれはですねまあ、例えば運動療法とかマッサージとか電気治療とか温熱療法温めたり冷やしたりとかね、えー、テーピングだったりとか、まあ、いろんな治療法があるわけなんですけど、まあ、その中の一つとしてヨガとか太極拳気候あとピラティスとか最近流行ってますよね、えー、あとまあラジオ体操だったりとかですねまあいろいろあるわけなんですけど、えーまあ、その中で本当に科学的根拠を持って効果があるということが分かっている方法って何なんだろうってちょっと気になりませんか、えーまあ、これですね、まあ、実はこの慢性疼痛治療ガイドラインっていうものにこのエビデンスレベルっていうね科学的根拠がどれくらいどの程度あるのかどの程度治療に信頼性を持って効果があると言えるのかっていうのはですね一旦今の段階ででは結論が出てるんですね、まあ、もちろん今後、えー、いろんな研究が進んでいくにつれてその結論が変わっていく可能性はあるんですけど、まあ、今のところ、えー、たくさんのエビデンス、えー、論文科学的な研究を元にして、えー、どういう治療が効果があるのかどういう治療に効果が期待できないのかっていうのは、えー、分かってますのでそれについて今日はお伝えしていきます。でその前にえー、昨日ですね僕がお伝えしたことについてちょっと補足を加えたいんですね。何かっていうと痛みの治療に関することなんですけど、えーまあ、簡単に言うと機能ですね、えー、できることを増やしていくことを目的にする方が痛みをゼロにすることを目標にするよりもいいんですよっていうお話をしたんですね。でまあこれ自体は変更はないんですけどちょっと勘違いしてほしくないなって思うのはじゃあ痛みってもう治ることはないのと慢性痛に関しての話ですね、えーまあ、例えば1年続いてる痛みがあります5年続いてる痛みがあります10年続いてる痛みがあります。えー、もっと長くね悩んでるっていう方もおられると思うんですね、えー。じゃあそういった痛みっていうのはもう諦めるしかないんですかと、まあ、完全にゼロになることはもうないんですかっていうふうに、えー、まあ思われる方もいると思うんですね。でそれに関して、まあ、昨日の放送を聞いただけだと、えー、もうじゃあ治すことは諦めなきゃいけないのかと思う方もいるかもしれないなと思ったんですが、えー、これはそんななこととはないですよと、えー、必ずしも諦めてください全員が全員ね、えー、治りませんって言ってるわけではないんですね、えー、そうじゃなくて実際僕の患者さんでももうね本当に30年来の、えー、腰痛で悩んでるっていう方が、えー、治療を始めて半年後にはねもうほとんどゼロになったっていうような方もおられます、えー、もうおられますしもうね、えー、何年ぐらいかなそそれこそ10年ぐらいかな、えー、ずっと立ち仕事されてて、えー、膝が痛いっていう毎日痛み止める薬飲んでましたっていう方が、えー、治療を始めて何ヶ月ぐらいだったかな3ヶ月から6ヶ月の間だったと思うんですけどもうそれぐらいでもうほとんど今なくなったっていう方もおられます、えー、なので、えー、痛みが長期化しているものは、えー、もう絶対ね痛みは取れないからそうじゃなくてえー、できることを増やしていくことに焦点を当てましょうねってねそれを言ってるわけではなくてあのもちろん痛みをゼロにすることを、えー、最優先するよりもできることを増やしていくっていうことをやっていく中で自然と痛みも改善していくっていうパターンが非常に多いので、えー、この痛みにばっかり視点を当てるんじゃなくて、えー、自分ができなかったことができるようになるっていうところに視点を当てる。っってていいいううのが、えーまあ、基本的なな考え方っていうところは変わらないですよただかといってその痛みがゼロになることも絶対ねもう諦めなきゃいけないっていうわけではないんですね。えー、あくまでもあの痛みを取るということよりもできることを増やすっていうことに、えー、視点を当てる方が、えー、大事なんですよ優先順位が高いんですよっていうお話をしただけであって。もう絶対痛みは取れないですって言ってるわけじゃないです。ここ、ちょっと勘違いしないでくださいね。あのたくさん実際痛み取れてる方あのおられますので、全然ね。そのもう十年続いてるから、二十年続いてるから、もう治らないだろうって、悲観する必要はないんですね。希望を持つことも、治療においてすごく大事なことです。この悲観的な思考になってしまうネガティブな思考になってしまうとそれだけでもね痛みを抑制する脳の痛みを抑える脳の機能っていうのが上手に働いてくれないっていうことも分かってますのでえまあ希望を捨てないっていうねあの希望を常に持ち続けておくっていうことは痛みを克服する上でも非常に大事なことになりますから。えー、もうね絶対諦めなきゃいけないっていうあなたの心を折りたくてそういうことを言ってるわけじゃないんですねもちろん、えー、むしろ希望を持って治療に臨んでほしいんですねはいということをちょっと最初にお伝えしておきたかったんですねはいでじゃあちょっと話のね本題の方に入っていくんですけど、えー、どんな治療法が本当に、まあ、効果があると今のところ分かっているのかっていう推奨度、えー、どれくらい推奨されてるのかっていうねその治療法が、まあ、そういうことについてお話ししていきます、えー、でまあよくある慢性的な腰痛と変形性ひざ関節症、まあ、長引く膝と腰の痛みですねあとは、まあ、首の痛みですね長引く、えー、まあ頸物とかって言いますけどね、えー、これらに関して運動療法はどの程度効果があるのかどの程度推奨されているのかっていうところをまずお話しますこれ結論ですね、えー、慢性腰痛と慢性の、えー、と変形性ひざ関節症には、えー、最もエビデンスレベルが高いですつまり、えー、やることを強く推奨するっていう結論が出てますで慢性頸物首の痛みに関しては、えー、1個レベルが下がるんですけどこれも施工すするることを強く推奨するっってていう結論になってま,す、えー、まあなのでほとんど変わらないですねこれ2つとも、えー、施工することを強く推奨するっていう結論が出てますから、えーまあ、腰痛がある人も膝がある人も運動療法っていうのは、まあ、あとは首の痛みがある人も運動療法かなり重要ですよっていう、まあ、そういうお話です。でちなみにね寝違いなんかはね本当にあに5分あればえほとんど取れるんですね運動療法で。これはあの脳をしっかり安心させてあげるっていうことがね最優先になるのでえ脳,のあのまあこう脳がですね首動かすの怖いっていう防御反応としてその痛みが出てえ動かない首が動かないっていう状態にまあ寝違いってなっていることが多いんですねでなので脳を安心させてあげるような運動療法があるんですけどそれがまあ、ね、昨日もお話ししたその PNF っていう治療法ですねそういったことをやればもう全然速効で治りますで事実ですね僕もあの首の痛みがあの寝違えたんですけど先日。その PNF をね自分でやったらもう5分もかからないうちに痛み取れてあの柔軟にね普通に動かせる状態になりました、えー、なので、まあ、これ実際 PNF、あのー、本当に効果があります、まあ、PNF っていうのはその運動療法の一種ですね理学療法の一種になりますはいということで,、えー、で次ですね次はじゃあ運動療法にもいろいろあるけど、まあ、例えばヨガとかピラティスとか太極拳気候ですねえー、こういったものはどれくらいじゃあ、えー、推奨されているのかっていうお話をします、えー、まず6つあります1つ目モーターータコントロールエクササイズ、えー、これは、えー、僕が先ほどお伝えした PNF っていうね固有受容性神経筋側通法っていうまあその理学療法の一種ですねえー、狙った目的の動き正しい体の使い方を学習させていくっていうような運動療法になります、まあ、これ結構専門的な知識がいるので、えー、自分一人でやるっていうのはちょっと慣れが必要ですねで次にヨガヨガはまあ分かりますよねで次に太極拳ですね3つ目で4つ目が気候そして5つ目がピラティスで、えー、6つ目がラジオ体操まあ、あるいはテレビ体操ですね、えー、じゃあこれどれくらい推奨されているのかそれぞれ言っていきますと、まあ、結論ですねこの6つの中で一番推奨強く推奨されているのがモーターコントロールエクササイズです。えーまあ、要は専門的な理学療法ですね理学療法の一種で最近はねモーターコントロールエクササイズっていう言葉がね、えーまあ、NHK で今年の7月に放送されたっていうこともあって2023年の7月ですね、えー、に NHK で取り上げられたんですねこのモーターコントロールエクササイズっていうものが、えー、モーターコントロールっていうのはモーターっていうのは運動っていう意味ですでコントロールは制御っていう意味なので、えー、運動制御っていう意味になるんですね、えー、運動を自分が制御できるようにする、えー、まあそういうことなんですけどそれが一番推奨,推奨されているということです施工することを強く推奨するっていう風に書かれていますでじゃあヨガはどうなのかこれは施工することを弱く推奨するえ他のやつも全部そうですモーターコントロールエクササイズ以外は施工することを弱く推奨するで対極拳もそうです気候もピラティスもラジオ体操もえこれらは施工することを弱く推奨するっていうふうに言われています、えー、まあだからやらないよりやった方がいいですよっていう感じですねでモーターコントロールエクササイズに関しては、えー、もうかなりやった方がいいですよっていうふうなことになりますで、まあ、モーターコントロールエクササイズじゃあどうやって受けれるのっていうと、えーまあ、これはですね、あのーまあ、PNF って治療法をやってますすすすっていう治療院を見つけるのがおすすめですね p n、F うんまあこれは機能神経学っていうね、えーまあ、最近はそういうふうに言われたりもするんですが、えーまあ、神経科学に基づいた治療法ですね、えー、そういった治療をやっている先生を見つけてかかるのがおすすめですね。うんでまあ、うちもこのモーターコントロールエクササイズを、えー、取り入れてやっているんですが、まあ、それのおかげで、えー、結構患者さん改善してい,いますねやっぱこれ導入してから、まあ、明らかに治療効果が上がってるので、えーまあ、こう科学的にもね施工することを強く推奨するっていう、えー、エビデンスが出てますので、まあ、あの客観的に見ても僕の主観で見ても明らかにこの PNF だったりとか、えー、まあ機能神経学的なアプローチですね、えー、っていうのはかなり効果がありますとじゃあ病院で受けれるのかっていうと,、えー、と受けれるところもあるし受けれないところもあるっていう感じですあの結局のところ理学療法士の先生が何を勉強してるかによっちゃうんですね、えー、まあこの理学療法にもいろんなやり方があるわけなんですね、えー、単にストレッチとかマッサージとかしかやらないっていう先生も中にはいるでしょうしえこういう PNF なんかを習得してる先生だったりとかあとボバース法とかっていうねえ治療法もあったりするんですけどまあそ,のその先生が何を習得されてるかっていうところ担当の先生が誰になるかによって決まってしまうのでえまあなかなかこれはえ自分でその病院のこの先生がいいみたいな感じで指名してねえ指名することができるんであればえまあそういうのを習得されてる先生がねえまあ運よく当たればその人を繰り返し指名するっていう風なやり方でえーモーターコントロールエクササイズをえ実施してもらえるかもしれませんね。でやり方をねえ覚えたらこれセルフでもできるやり方なんですね。なので、えー、分かってる先生にやり方を教えてもらったら自分の家でも、えー、普段から練習するっていうことでいきますでもちろんその方が圧倒的に治療効果は高くなります、えー、1週間は24時間7時間間は時時時なので時間あります、えー、そのうちのじゃあ治療を受けている時間が1時間だったとしましょうかそしたら残りの167時間何して過ごすかっていうところが、えーまあ、かなり大きいわけですよね。えー、なのでそのやっぱりセルフケアをするっていうのはすごく大事ですっていうお話ねでそのセルフケアやるんだったら、えー、どうせだったらエビデンスレベルが高いもの、まあ、つまり科学的に科学的に、えー、治療効果がある程度証明されているものをやった方がいいんじゃないかなと僕は思うので、えーまあ、このモーターコントロールエクササイズがおすすめですっていう話ですねはいでえー、じゃあマッサージどうなのかとか気になりませんか、えー、あと温熱療法ねあとはあの整、ー、骨院なんか行くと、あのー、超音波とかあるじゃないですか、えーまあ、あとレーザー治療とかねそういうのはどうかっていうことなんですけど、えー、それぞれ見ていきますねエビデンスレベル。えー、まず温熱,温熱療法えまあこれ温熱療法というとね、まあ、ハリあのお灸の治療なんかもこれに含まれるかな、えー、まあちょっと温熱治療の場合ね鍼灸とは厳密に言うと分けられている可能性もあるのでちょっとこれはっきりは言えないんですが、まあ、要は温めるっていうことねでこれはどうかっていうと、えー、施工しないことを弱く推奨する。えー、施工しないことを弱く推奨するだから強く否定することはしないけどまああ,のあんまりやっても効果ないよっていう意味ですね。えー、温熱療法と寒冷療法要は温めたり冷やしたりするのはそんなに大した効果は期待できないよっていう話。で、えー、超音波療法ですね、えー、これも施工しないことを弱く推奨するなので。えーまあ、あんまりおすすめはしないよっていう感じですね。あのーうん、で、えー、あとは電気刺激療法テンスってやつですね。えーまあ、電気療法ですね。それも、えーまあ、施工しないことを弱く推奨する。まあ、そんな感じですね。であとは、えー、低出力レーザー治療。えーまあ、これはねちょっと受けたことある方あんまりいないかもしれないんですけどレーザー治療っていうのがあるんですね LLLT っていうやつですねでこれは施工することを弱く推奨するなので、えーまあ、施工この温熱とか冷やしたり温めたりするのよりはいいよっていうことですねであとは牽引療法これは施工することを弱く推奨するなので、まあ、このレーザー治療と一緒ですね、えーまあ、あのやってもいいんじゃないぐらいのレベルですねただこれ僕個人的にどう考えてるかっていうとこのけん引はですねうんまあぶっちゃけおすすめしないですねっていうのもけん引の治療を受けて良くなったっていう人僕今まで一人も会ったことがないんですねまあこれ僕の個人的な体験であり感想なのであ,のあんまり鵜呑みにしないでほしいんですけどただ、えー、と僕が知ってるその治療の技術がある先生方の話聞いてこの、まあ、病院でけん引の治療とかもやってるとこありますけどあんまりいい話聞いたことないんですよね。ななななんかか、まあ、聞いいたたたような聞かんよううみたいな感じの方が多かったで,す、ね、で逆に悪くなったっていう方もいるのでまあ別にあえてこのけん引の治療を受けるメリットっていうのは僕は感じないですねそれよりもやっぱりさっきあのお伝えしたようなモーターコントロールエクササイズだったりとか、えー、の方がよっぽどいいかなという感じですねはいで、えー、じゃあ次次はね何行きましょうかねマッサージ行きましょうかマッサージこれ気になる方多いと思いますマッサージは施工することを弱く推奨するですねまあなので、えー、まあやってもいいんじゃないレベルの話っていうことですねえー、まあなのでマッサージもね意外とそんな大した効果は期待できないっていう感じですね科学的にはうんまあこれ意外だったかもしれないですねまあなんですけどそういうことです。で、えー、じゃあここからですねかなり重要なところもうねここのここまで来た時点でねもうだいぶもう、えー、ちょっと十分20分ぐらい経ってるので疲れたっていう方もおられるかもしれないんですけどちょっと最後だけね踏ん張りましょうか。えー、この認知行動療法と、えー、患者教育ですね。認知行動療法患者教育っていうのは、えー、これらは施工することを強く推奨する、えーまあ、先ほどお伝えした PNF、まあ、モーターコントロールエク,サエクササイズと同じぐらいの推奨度っていうことになるので、まあ、かなり高いレベルで推奨されているということになります、えーまあ、受けれるんだったら絶対受けた方がいいよっていうレベルですねはいでじゃあ認知行動療法って何なのかっていうと、まあ、以前もちょっとねお話ししたことがあるんですけどこれは、えーまあ、痛みに対する考え方捉え方を変えていくっていうね、えーまあ、そういうどっちかっていうとメンタル的なな、えー、アプローチになります、えー。物理的に筋肉とか骨とか神経とかを触る,触あの触るというか、まあ、そこにダイレクトにアプローチするっていうよりも。えーまあ、あなたのメンタル考え方の部分ですね、えー、そこを変えていくっていうアプローチになりますねでこれは施工することを強く推奨されてますで、えー、患者教育患者教育っていうのは、まあ、今まさにあなたがこの放送聞かれてますよね、えー、で僕これ70回目ぐらいの放送になるのかなと思うんですけど、えーまあ、ここまで僕のこの放送全部聞いてくださってる方ってあの患者さんの中におられるんですけど、まあ、相当知識ついてるはずなんですね。で、まあ、こういったことを、まあ、今日お伝えしたような内容も含め、えーまあ、この痛みに対する考え方とか捉え方とかの話もしているんですけどね、まあ、こういう知識がある人とない人だったらもう全然治療効果違ってきますっていうのはもう自信持って言えます。実際事実としてこのえガイドラインでも患者教育は強く推奨すするるとということが書かれてるわけですね、まあ、知識があの正しい知識があるとちゃんとえ痛みに対してどういう治療が必要なのかっていうのを確信を持って治療を受けることができるから結果的に長続きするっていうのもあるしえ運動療法の重要性とかっていうのも認識してもらえるので。えーまあ、セルフでね家でこれやっ,ときやってみましょうかっていったことを、えー、ちゃんと「あじゃあこれ大事なことって分かってるからやらなきゃな」って言ってやってくれたりとかね、えー、もちろん完璧求める必要はないんですが、えー、そういうふうにしてちょっとずつ運動の習慣が身についてきたりとかするわけですね。であとは砂糖の取りすぎっていうのも関節の炎症のを引き起こすす要因になるんですよっていうのとかも知識として知っていればねちょっと砂糖とる量を減らそうかっていうふうなことに気をつけたりもできるわけなんですねなのでこの知識を身につけるっていうことも実は治療においてものすごく重要な要素なんですよっていうことをあなたにはぜひね知っておいていただきたいなと、まあ、ここまであの聞いてくださってる方は、まあ、そもそもかなり意識が高いといとうか本当に自分の体をね良、えー、くしたいって思ってる方だったりとか、えー、まあこの健康っていうものの価値をね、えー、よく理解されてる方だと思うのでまあそ,それに関してはね本当に僕は心配してないです。えー、これからも、えー、僕はこの痛みの治療だったりとか健康にね、えー、まあ年をとっても年を重ねても。えー、自分の足で歩ける体を維持するためにどうすればいいのかっていうところ必要な情報をね、えー、もう惜しみなくこの放送で出してるのでまあ聞いていただいてる方はかなり知識ついてると思いますので是非、えーまあ、ねご活用いただけたらと思います、えー、ということでねはいじゃあ最後にちょっとまとめなんですけどじゃあ結局何がえーまあ科学的に推奨度が高かったかっていうお話なんですけどえ覚えてますかね1つ目が3つありましたね1つ目がモーターコントロールエクササイズですね要は運動療法正しい体の使い方をえ習得する学習するっていうまあそういう治療法アプローチですねえまあ運動療法の一種ですねえまあそれを受けるっていうことあとはえー、認知行動療法ですね痛みに対する捉え方を変えていくっていうこのメンタルとか考え方のところのアプローチですね、まあ、これとあともう一つが患者教育なんですけどこの認知行動療法と患者教育っってていうのは、えーまあ、かなり密接につながってるんですねでこのモーターコントロールエクササイズっていうのも実は患者教育の要素がかなり大きいんですよ。でじゃあ要はね何が大事かっていうと一緒にセラピストと一緒に、えー、こう2人でね二人三脚でゴールを目指していきましょうってことなんです。えー、任せっきりじゃダメだよっていう話。これちゃんとエビデンスが出てるものって結局共通点何かっていうと患者さん自身が主体的かどうかっていうところなんですよ。これ超重要ですあのマッサージとか鍼灸とかすごくいいんですよ。僕はあのすごい受けるのも好きですしね。あのそれは全然否定しないし、えー、針の効果っていうのも僕よくよく知ってるので、えー、毎晩寝る前にね、自分で針打つぐらいなので、針すごく好きなんですよね。即効性もあってすごくいいと。でまあ、そういうものは全然否定しないし、えー、受けれるんであれば予算がね、許されるんであればそういう治療も受けるといいと思うんですね。ただ一方でそのそれって受け身の治療なんですねえ。自分がただ寝ているだけでいいというものですよね。でそれだとそれだけだとやっぱり足らないよっていう話なんですよ。このエビデンスで推奨されていることっていうのは、えー、全部3つあるありますけどその3つともがえー、患者さん自身が主体的になる主体性を促すっていうような治療のアプローチでもあるわけですなのでもう完全に受け身で「あの先生お願いします」っていう感じだとまあ効果出ないですよねっていう話ですねうん、まあ、なので、えーまあ、このね今回のお話も、えーまあ、かなり重要なお話してますのでえーまあ、参考にしていただけたら嬉しいです。でということで、えー、また次回お会いしましょう。今回は以上で終わります。